0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Pluto är planeten som ikke fick være planet längre. Och jag tänker att det är lite med Pluto som er dronning Mauds land eller Bouvetöya, när fjärn, utilgänglig, kall, mystisk och märkligt tilltrukande. Det ligger liksom helt på grensa mellom det fattbare solsystemet vårt og det ufattelige tomrommet utenfor. Og i dag, om noen få timer, så raser en liten sonde fra jorda gjennom Plutos farvann. Og de første dataene, de har allerede begynt å tikke inn.
2: We've discovered that Pluto's a little bit larger than vi anticipated.
1: Pluto er større enn hva vi hadde trodd fortalte NASA i går kveld. Og hva det betyr, skal selvsagt ingen andre enn Erik Tannberg forklare oss her i Eko. Så, fasten din
2: stedbelte. New Horizons har at the pluto System.
1: I over ni år har romsonden New Horizon vært på ferd ut mot den kjente verdens ytterkant, Pluto. Og i dag er den fremme. Men for halvannen uke siden så gikk det kaldt ned over ryggen på Nasas teknikere. De mistet nemlig kontakten med fartøyet sitt. On the afternoon of July 4th, NASA temporarily
2: lost communications with the Pluto-bound space probe New Horizons due to an anomaly. We lost one Ralph's uh, spectroscopy. We lost four Alice atmospheric observations. This occurred just 10 days before the spacecraft is for a close flyby of Pluto after having traveled nearly 3 billion miles over the past 9 years.
1: Det blir en veldig nervepirrande insprut på den långa färden. Välkommen til Echo Erik Sandberg. Tack så då. Vi vi, vi ska snacka lite om den här den så kallade 4 juli anomalien om lite vad som skedde og om den er som man faktiskt klarar sig. Men låt oss ta hela färden. Det startade alltså för 9,5 år siden.
3: Ja, 19. januar 2006, for å være helt eksakt, men Digratas altså rakett. Og den raketten ga nyttelasten den største utgangshastighet som eh, noen gang har vært benyttet, og til og med rekord i dag. Eh, 16, Hva ser du fort ut av ting har gjort før? Ja, 16 kilometer i sekunde. Det vil si at den krysset månebanen på 9 timer. Husk på at det var en en strekning som Apollo-astronetene brukte tre dager på. Og så skulle den da videre til Jupiter, for den skulle langt av gårde, og det var nødvendig å hente litt hastighet underveis, så det gjorde den ved det enorme gravitasjonsfeltet til kjempeplaneten.
1: Så stupt den liksom innom Jupiter på veien? Ja, den de brukte ekstra...
3: altså Jupiters gravitasjonsfelt, på en slik måte som man kan når man innretter passeringsavstand og om det går foran og bak Jupiter. Den fikk en slags slingeffekt som økte hastigheten, av noe sånt som 14 kilometer, er ja, i hvert fall veldig mye, så en kuttet ned på, på reisetiden over tre år. Mm. Og på veien utover da, så var det mye ventetid, og da brukte de mye hvileperioder, altså den gikk i den gikk i et valet 18 ganger faktisk, ble vekket med jevne mellomrom, slik at man kunde få sjekket kritiske systemer, og, og peilet inn uh, hvor den var, og, og ikke minst spare operasjonstid på bakken, det er mange mennesker som uh, kunne ta en pause, og ikke minst det må man også huske på. Hele dette systemet er avhengig av store bakkeantenner. Nasas Deep Space Network med opp til 70 meters antenner. Og de brukes jo til mye rart for å gi andre prosjekter en sjanse, slik at man kunne bruke disse store antenner til noe annet. Mm. Men det var, det var hvileperioder på opp til 200 dager,
1: og da går det lite i dvale, akkurat som man ser på science-fiction-filmer at astronautene gjør når de skal ut og farte langt. Ja. Men, men når man skal ut så langt sende av en, en liten sonder fra jorda, så skal man treffe en liten planet akkurat liksom, i en sånn bittelitte vindu 9,5 år senere. Regner man ut banen en gang for alle, så bare sender den ut av jorda og så satser på at den liksom følger den banen man har. Ja,
3: man gjør faktisk det, for de kreftene som virker der ute, de er, de er kjent til en stor grad, og så lenge man holder, holder seg til ruten, så skal det ikke skje noen uventelige ting. Men det er, det er masse sånne små greier som man, man kanskje har nesten å glemme, i hvert fall vanlige mennesker. For eksempel dette med at, at radioisotopene avgir noen termiske fotoner som kan lite litt grann på banen, det ting man må ta inn. Og da snakker man i
1: motoren, ikke sant? Ja. ja,
3: og, og, og den, banen må være så nøyaktig at den må gjennom en slags, skal vi se si, nåle på en 300 kilometer eller sånn, og, og treffe innenfor tidsrammet på, på 100 sekunder. Men så har den da vært på vei i 9,5 år og tilbakelagt en strekning på godt over 5 milliarder kilometer. Så har man da muligheter for å finne ut hvor den er og har muligheter med 16 små motorer til å, til å styre den og gi den banekorreksjoner med jevne mellomrom. Men det er altså et, et mestestykke av banemekanikk og det er altså så nøyaktig at det er helt utrolig. Ja.
1: Og så ti dager før den skulle være fremme ved Pluto så fikk vi altså meldingen at den gikk i dvale, at den, 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 de mistet kontakten med den rett og slett, var det som skjedde 4. juli?
3: Ja, det var litt en støkk, eh, ikke bare for Nalsom, men for mange andre mennesker. Eh, den gikk i en sikringsmodus, og det kommer av at om ombord, den eh, fikk beskjed om å ta imot en hel masse sånne programvendringer, samtidig med at den komprimerte data, og det ble for mye. Mm. Og når det blir for mye, så, så har den da beskjed om at den slår seg selv av, og kobler over til en reservedatamaskin, og så har man da til oppgave å finne ut hva som, hva som skjedde, og man klarte å finne ut det, og klarte å rette opp denne programmeringsfeilen som hadde gitt en, en sekvens sekvensproblematikk. Uh, og så etter tre dager så virket den helt som den skulle igjen, uh, og kunne vi forsikring om at dette her skulle de ikke gjøre igjen.
1: Ja, ok. Så nå er de sikre på at den er våken, og den kommer ikke til å... Altså, det, det, det hørtes litt ut som, du vet, at når du skal gå hjem fra jobben og ta med deg PC-en, det alltid at Windows Update skal oppdatere alle mulige programoppdateringer. Det hørtes litt ut
3: som det var det som skjedde med den sånne her. Ja, på en, måte, på en måte var det det. Det er sånne ting som skjer av På denne ferden her, et sånn sak i løpet av ni og et halvt år, det tåler man.
1: Ja, men det bør ikke skje akkurat i dag. <laughs> det
3: bør Nej skje under passeringen.
1: Nei. Overleit. Nå er den altså fremme. Den skal, når passerer den Pluto
3: i, i dag? Da er det klokken 13.49. Mm. Um, da flyer
1: det, den liksom bare forbi Pluto.
3: Da far den forbi Pluto i 12.500 kilometers avstand. 29.000 kilometer fra, fra Charon. Med en hastighet på litt i underkant av 14 kilometer i sekunde, og der snakker vi om bortimot 50 000 kilometer i timen.
1: Ja, det er et veldig kort gjestebud, men allikevel vi skal høre litt om denne her verten, den som den faktisk er på besøk til, nemlig Pluto. Og vi starter litt med navnet til Pluto, for det er mange som tror at, at Pluto har fått navn etter denne figuren her. Ja, det var selvfølgelig fra en gammal Mickey Mouse-film eh, hvor vi møtte vi huden Pluto. du var så inn på den tanken at det kanskje var derfor Pluto hadde fått navnet sitt Erik Danberg.
3: Ja, ja, altså historien er jo... Pluto ble oppdavet av Clyde Tombow, ja. en amerikansk astronom i 1930. Og det var tiden da disse Walt Disney-filmene begynte å, å gjøre sitt inntong. Og det var, forteller historien, en elvårig amerikansk engelsk, engelsk jente eh hvis far var eh, bibliotekar i Oxford som hadde funnet dette navnet net Venezia eh, flere eh, fer var den het. Mm. Og eh, dette navnet greide da faren å formidle til en eh, amerikanske astronomer, og det eh, ble da navnet eh, altså en slags omvendt trekkefølge av det som var virkeligheten. Ja. For det var jo Walt Disney hvis det sei, og som du har funnet ut. Kvar som hadde satt, tatt navnet etter at Pluto hadde fått sitt navn.
1: Ja, riktig. Og det er ikke helt uten grunn at det har en misforståelse der, fordi at noen måneder før da Pluto faktisk ble oppdaget, altså planeten Pluto ble oppdaget, så kunne man møte denne figuren her i en tegnefilm fra Walt Disney. Dette her var da en biche som ble kalt for Robert, tror jeg, i første, første filmene, men som etter oppdagelsen av planeten skiftet navnet til Pluto. Men, men det var altså en 11 år gammel jente som, som kom på navnet. Var det en slags
3: navnekonkurranse da, er det? Det forteller min historie ikke om, men hun hadde i hvert fall... Siste det, kom på en forslag til sin far som hadde brakt det videre. Det interessante er at av de syv instrumentene som ja. dette fartøyet har med sig. så er det et som registrerer treff av småpartikler, som er veldig viktig, ja. som har fått faktisk hendes navn. Oh ja. Og det er ett instrument som studenter ved University of Colorado har utviklet og bygget, faktisk det første student instrument som är men sån viktig romsonde någon gang. Men det har alltså fått hennes namn.
1: Ja. Men men i av 1930,
3: eh var det när man lette etter? hade man en misstanke om att det skulle være en planet där? Ja, man hadde mistanke om det och Clyde Tombaugh, han var då astronom ved Lowell Observatory i i Flagstaff i Arizona i USA. Og der gjør de naturlig stor ære på ham, også i disse dager. Og der er det mye å, å, å lese og fortelle om, om denne historien som var den altså første amerikanska astronomen som hadde gjort en oppdagelse av denne størselshøyden, altså av en planet i solsystemet. Ja.
1: Nå visste det seg at 11-årige gamle jenta, hun var faktisk veldig opptatt av gresk mytologi, og det var derfor hun hadde plukket navnet. Vi skal få en liten utdrag fra mytekalenderen til Terje Norberg, som forteller om Orfeus, nedstigning i dødsrike, der han møter Hades. Og et annet navn for Hades er Pluto. Han slo seg
0: ned ved foten av ett fjell, og om natten tog han frem lyren. Sorgen og lengselen i sangen hans var nå så inntrengende at den kunne høres helt nede i underverdenen. Noen forteller at det dukket opp en skygge som viste sangren nedgangen til hades. Takket være sangen fikk han innpass i dødsrike, selv man han og var levende. Han sang og spilte mens han gikk innover i jorden. Han bukket for dødens fyrste hades og hans dronning Persefone, og sang inntrengende til dem en bønn om å få sin elskede hustru, Eurydike, tilbake.
1: Ja, dette er altså verden som Pluto-navnet er hentet fra. Er, vi skal høre hele historien om Orpheus og Eurydike litt senere i dagens ekosending. Men um, det er kaldt der ute. Det er, liksom, det er på en måte øde og kaldt verden.
3: Den ligger jo veldig langt fra, fra oss og fra, fra solen. Den ligger bortimot 40 ganger lenger fra solen enn jorden gjør. Mm. Og den har en overflate temperatur på en gjennomsnittlig minus 230 grader. Og den får jo veldig lite sollys da. Mm. Den får jo bare en tusendel. Og den avgir lite lys. Den avgir bare noe sånt som en femtiotusendel av lyset fra mai i forhold til mars det er klart at den er vansklig å, å, å observere her fra jorden.
1: Så det er lite dødsrike der ute? Det ja, det er,
3: det er mørke, lite, lite lys.
1: Mm. Og så har du vist sig nå i senere år at, den har, at det er ikke alene den oppdaget først en måne, som er ganske svær, som også skal bli observert nå. Det er Charon, som også er fergemannen som brakte... De døde over elva Styx, og Styx er også en ny måne som er oppdaget nå. Og så har vi månen Nyx, det er nattens gudinne fra gresk mytologi. Og så har vi månen Kerbaros, som er helveteshunden som vokter dødens rike. Og så har vi den siste månen som heter Hydra, og det er slange, et slags slangemonster fra gresk mytologi. Det er ganske kraftig kost.
3: Ja, og de ble oppdaget over et langt tidsspenn. Altså Sharon ble vel oppdaget i slutten av 70-årene, Uh, og den siste månen, uh, oppdaget for bare noen, noen par år siden. Ja,
1: det er ganske små, de, de minste her månene, det er bare noen kilometer svære steiner.
3: Ja, Charon uh, er jo omtrent halvparten, den har en diameter på en 1200 kilometer, mot Plutus altså bortemot en 2400 kilometer.
1: Mhm. Og nå er altså sånn den nye horizon der borte. Du nevnte et instrumenten den hadde med seg som skulle måle partikler som var oppkalt den 11-åre jenta som fant på navnet Pluto. vad antar den med seg?
3: Spektrometre. For å finne ut vad atmosfæren består av, hva overflaten består av, Uh, og den har instrument som kan tolke altså partikkelmiljø rundt uh, Pluto og, og månene og den har uh, instrumenter som bruker radiosignalene til å finne ut ting om, om baner og avstander og, og tettheter og, uh, og størrelser Den har også et, uh, et uh, teleskop som uh, spiller en viktig rolle naturlig når det gjelder å ta disse bildene man får jo bare en sjanse og på den nærmeste, når den er i sving, så håper man at man skal kunne ta bilder der man ser detaljer ned på en 70 meter, 70 meter omtrent. Disse instrumentene er jo nesten verdt noe omtale for seg selv, men til sammen veier de bare et par av 30 kilogramm. Og det er for... for, for disse syv det er veldig lite. Altså. Det trekker lite strøm også. Eh, mesteparten har en effekt på under 7, 7 watt.
1: Ja, ok. Så dette her er instrumenter som eh, i gamle dager ville fylt hele rom, men nå er liksom mik mikroskopert ned til små, små gjenstander som ja, hører det er, fraktig
3: ut. Ja, det er faktisk et av viktige biproduktene fra hele denne virksomheten, eh, at man gjør ting lettere og bedre og mer politelig. Mm. Og det er det å merke seg også at denne sonden, den er avhengig av kommunikasjon for å få overspilt data, og det er en, en direktiv antenne, altså fast tallerkenantenne med en diameter på noe 2 meter, og den er fast. Så den kan ikke da registrere alle de data den skal, og sende tilbake resultaten samtidig. Den må rette instrumentene mot det den skal se på, Uh, og dermed så peker antennen i en annen retning, så den må ta opp alle data, bilder og sånt på bond og så etterpasseringen etter så kan den begynne å sende, og det, det tar bortom 16 måneder, altså. Ja. Den regner med å ha overspilt de siste data sent 2016, eller
1: noe sånt. Ok, så nå har hele sånnen rettet hele sin oppmerksomhet mot Pluto og denne månedsjæron. Ta masse bilder, og så får vi vente og se på hvordan bildene ser ut ja. om noen måneder. Ja. Ja. Men uh, denne, altså, den har med seg vitenskapelig utstyr, men den har også med seg en del som kuriøse gjenstander. Den startet litt satellitten her, som kanskje er litt fordi at man liksom utforsker ytterkanten av rommet.
3: Ja, da, den, den har jo noen eventyrlige aspekter over sig og det gjør naturligvis at man benytter anledningen til å, å knytte en ting som folk får oppmerksomhet for å være klar over den. Og den har jo med sig seg litt grann aske av Clyde Tumbo da Det er spesielt Det er, spesielt. <laughs> det er han som oppdaget av Pluto, ikke sant? Jo, riktig Og så har man en beskrivelse av forholdene Den har med sig navnet på bortimot 500 000 mennesker Altså NASA gikk ut med Vil du sende navnet ditt til Pluto? Det ville naturligvis en masse mennesker gjøre Og disse navnene er da samlet på en liten brikke går jeg ut fra ombord den har med seg to pengestykker. Det er amerikaner 25 cent, som amerikaner kaller korter. En fra Florida, og en fra Maryland. Maryland er det stedet hvor Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ligger, altså det universitet och det forskningslaboratoriet som har utvecklat och och konstruerat och i stor grad monterat denna denna ja. så därför är den ene kvarten fra, fra Maryland och den andra är där från Florida där där Atlas femraketten blev skjut upp från.
1: Och så är det ju så sånn att man skulle ju ifölje grekisk mytologi betala färjemannen eh Charon, Charon ved å legge to mynter over øynene hans for å frakte det over elva styks. Det er sikkert derfor de har med disse myntene også, tenker jeg.
3: Ja, det er, det er helt riktig. Det har med seg faktisk et lite stykke av, av det kommersielle eh, flyet. Ja, det
1: utrolig, de, de skal liksom frakte, de frakter da den døde astronomen gjennom og gjennom styks med disse myntene. Jeg tror... <laughs> ja, det bare slo meg masse assosiasjoner med en gang. Jeg skjønner, jeg skjønner <laughs> hva de har tenkt.
3: Ja da, de hadde, har med seg et frimerkke også, det som snakker om Pluto som, som den enste planeten man ikke har utforsket, og den har faktisk en del av et, et turistromfly som, som får lykke til i oktober i fjor, var det vel.
1: Ok. Um, du, vi må tilbake til en historie som, som opprørte ganske mange, og som fortsett opprører veldig mange, og det skjedde i 2006, etter vel at, at New Horizons hade lagt ut på sin ferd det var detta här. Vi skal höra et klipp fra Dagsrevyen i 2006. I dag så kom det en lite, ska vi säga, bemordig nyhet. Pluto är inte längre en planet. Och därmed är det bare åtta planeter igen i solsystemet Og läroböckerna, ja, de må skrive om. Sånn. So will
0: members in favor hold up yellow card. Efter två uker i salen och många år med krangling i kommittéer och på konferenser, ble det avgjort i eftermiddag. Pluto er ikke en planet. Det holdt ikke med varmeapp heller. Astronomen har talt, Pluto er fra nå det første av en gruppe legemer som vil bære navnet plutoner. Oppdagelsen av en annen pluton for tre år siden satte egentlig spikeren i kisten for Pluto, for objektet viste sig være større enn Pluto. Det betyr at vår stjerne Solen nå bare har åtte planeter igjen i sin familie. Men utenfor disse åtte er det en voksne gruppe mørke, kalle eksotiske legemer som vi vil høre mer om etterhvert.
1: Ja, hvorfor kunne ikke Pluto få lov til å være en planet selv om det ble oppdaget et større objekt?
0: Man hadde to valg, enten å beholde Pluto og få veldig mange planeter i vårt solsystem, det ville blitt en bli mengde, kanske flere
1: hundre etter hvert, eller å ta konsekvensene av opptagelsen av de nye objektene der ute og degradere Pluto slik, slik man har gjort i dag. Ja, Erik Thandberg, der hørte vi altså da Pluto ble degradert og ikke er en planet lenger, vi hørte Knut-Jørgen Rødehud
3: til slutt der. Det var kontroversielt. Ja, det var det, og det er det fremdeles. Det er mange som fremdeles kjemper på å få omgjort den beslutningen som den internasjonale astronetiske union tok i 2006. Men eh, nå deler man jo ofte solsystemet vårt inn i forskjellige faser. Da. Man snakker om den inneste delen, som er de fire steinplanetene. Og så har man eh, asteroidebelte, og så har man neste fase, som er de store gasskjempene. Og så har man den tredje fasen, som er disse Kuiperbelte-objektene. Eh, og Kuiper er en nederlandsk-amerikansk astronom, Gerard Kuiper, som fikk satt navnet på disse objektene, som det er mange av. Det er jo hundre 000 av dem har vi funnet ut nå med en, med en utstekning på hundre kilometer. Og går man ned på størrelseskalaen, så er det mange flere. Dette er stein- og isobjekter som finnes der ute i et belte som ligger en tre milliarder kilometer eller sånn utenfor, utenfor Neptun. Det er altså det tredje zonen. Og, og da hadde man jo oppdaget at, at Pluto egentlig var litt annerledes enn de andre planetene. Den hørte de som gemme i det gode selskapet. Men så var det da det at den allerede var blitt en planet, og hørte liksom med, i folk som liksom, vinner mer eller mindre med, med, med ja. til familien. Ja. Men, men, men så hørte den
1: til et belte som ligger ut av for deg, antagelig, ja, ja. en av de objektene.
3: Ja, den er et såkalt karpelteobjekt, egentlig. Og det er første gang vi er ute, ute og ser på et karpelteobjekt. Og fordi at, at Pluto og Sharon, de roterer litt om hverandre, holdt jeg på si, så er det også første gang man er ute og besøker et dobleplanetssystem.
1: Mm. Men så var det sånn at det har begynt å tikke inn noen meldinger allerede fra og NASA holdt en presskonferens i går, hvor de fortalte om de siste som altså de nye kunnskapsmødene de hadde fått de siste 48 timene, mens denne her lille sonden nærmet seg Pluto. Og en av de tingene de snakket om var ganske interessant, det var nemlig at Pluto var større enn man hadde trodd. Um, and
2: we've discovered that Pluto's a little bit larger than we anticipated. We now have good measurements of its diameter and its radius. Its radius is 1,185 kilometers, plus or minus 10. That settles the debate about the largest object in the Kuiper Belt. It also has important scientific implications. Because it's larger, and we've known its mass very precisely for a long time, that means it's a little less dense which will raise the fraction of ice in the interior that modelers um will need to compensate the rock in the interior. It also means because it's larger that the the troposphere, the lowest layer in the atmosphere is shallower than some models um, had predicted.
1: Ja, det han sier her nå at uh, litt, litt Man hade känt massen, men så var den lite större än den man trodde och faktiskt større enn denne andre objektet som vi hørte om i sted, Eris. Så det viser seg at Pluto er ikke den nest, <går> den, er, den er ikke mindre allikevel. Kanskje den er den niende største objektet i, i solsystemet allikevel.
3: Ja, dette er noe vi kommer tilbake til etter hvert, men det viktige er nå at man har, altså siden faktisk midten av juni, ved hjelp av denne sonden, tatt bedre bilder av plutosystemet. En det beste både Hubble-drunkteleskop og de store bakkteleskopene har kunnet. Så alt det vi har lært senere, fått senere, har gitt oss nye ting. Pluto er, og det visste vi delt til før, det er en rød planet den også. Månen, Charon, er jo rødaktig, men en litt dypere farge. De, er, de går i kretslepp rundt hverandre, og denne passeringen blir da viktig, for den skal skappe i løpet av kort tid data, som vi ikke får i tid på mange ti år, ja. for det er ikke planlagt noe direkte ny ferd til, til Pluto. Så, så det vi ikke får tak i nå, det må vi vente en stund på og, og få utdypet nærmere. Ja.
1: Og det han også sa her, det var jo at man har tidligere visst at, at det var mye, antagelig mye is, altså det er en svær isklump, Pluto, men det var enda mer is enn man trodde, mindre kjerne, mer is, nesten
3: bare is, ja. tror jeg. Is og no stein, ja. Den har en overflate som består av vannis og nitrogen, no karbonmonoksid, etan og metan, og det er gasser av dette her i en veldig tynn atmosfære. Atmosfæretrykket er jo bare en 50 000 del, omtrent av hva det er på jorden, mm. og dette atmosfæretrykket det forandrer seg da hvor Pluto befinner sig i den avlange banen rundt solen den har jo minst avstand fra solen på noe over 4 milliarder, men største avstand noe over 7 milliarder kilometer. Det vil si at overflaten da gjennomgår dyttgripende endringer, og det gjør atmosfæren også etter hvert som den går rundt i denne langstakte banen.
1: Til sluts Erik Thamberg, når New horizon i dag har sust forbi Pluto i, i, i
3: superfart, hva skjer med nettoppå? Ja, den vill fortsette utover, utover i Carpebelte, og NASA har ved hjelp av Hubble-romteleskopet funnet tre carpebelte mindre som vil egne seg for et uh, møte, og hvilket av de tre, eller om det kommer andre i 2019, det kommer man tilbake til senere men den skal innom noen andre belter også på, på veien utover, og før det senere så kommer den gjort til å forlate solsystemet og bli et intestellart legme, men det blir en stund til. Vi får håpe strømmen holder, det blir mindre strøm etter hvert som isotopene eh, utvikler seg, den går ned med sikkert 3 watt per år, men man håper at det skal holde til en 2020 i hvert fall.
1: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Ekko Erik Thamberg ved Norsk Romsenter, og så får vi komme tilbake og snakke mer om hva New Horizon har oppdaget når han har sendt tilbake dataene sine Nå skal vi høre resten av historien om Orpheus nedgang til Pluto eller Hades riket for å hente tilbake sin evridike. Historien er hentet fra mytekalenderen som ble laget og lest av Terje Nordberg ah.
0: Orfeus diktet og spilte og sang, og allt som levde ble beveget av tonene hans. Det fortelles at vildyr ble rørt, og at til og med trær og steiner bøyde sig for Orfeus musikk. Etter en reise til Egypt ble Orfeus med argonautene på den farlige ekspedisjonen til det fjerne Kolkis, og oppmuntret deltakerne på den reisen med sin sang. På vei hjem, gjennom Trakia, oppdaget han den vakre skognymfen Evridike. Straks han hadde sett henne, var han besatt. Nå fikk musikken hans kjærlighetsfyllte klanger, og ble fylt av gleden over å henne og være i nærheten av henne. Hun hadde allerede en frier, gjeteren Aristevs, men da hun hørte Orfeus musik lot sig seg stanse av noe. Han hyllet henne i vakre kjærlighetssanger, og hun elsket den berømte sangeren. De to giftet seg og slo seg ned i skogen. Men Aristevs kunne ikke glemme Eurydike. En dag da hun gikk alene, fulgte han etter henne, smøg seg forbi, gjemte seg bak et tre og sprang frem. Blind av sjalusi kastet han seg over henne for å voldta henne. Evrudike rev seg løs og flyktet. Skrekslagen og uten å se sig for kom hun til å trå på en giftig slange som bet henne. Hun døde av slangebitte. Orpheus, som hadde gledet alle med sin musik ble nå taus og rørte ikke lyren. Han la av på en lang vandring som førte ham gjennom hele Hellas. Først da han hadde kommet til Peloponnes begynte han å synge og spille igen denne gangen klagende, melankolsk, monoton sørgemusikk. Folk stimlet sammen rundt ham, men Orpheus endste dem knapt. Han gikk til den nakne, forblåste halvøya Akteinarån, og der fikk han være i fred. Han slo seg ned ved foten av et fjell, og om natten tok han frem lyren. Sorgen og lengselen i sangen hans var nå så inntrengende at den kunne høres helt nede i underverdenen. Noen forteller at det dukket opp en skygge som viste sangren nedgangen til hades. Takket være sangen fikk han innpass i dødsrike, selv om han enda var levende. Han sang og spilte mens han gikk innover i jorden. Han bukket for dødens fyrste hades og hans dronning Persefone, og sang inntrengende til dem en bønn om å få sin elskede hustru, Eurydike, tilbake. Hades fortrakk ikke en min. Persefone var berørt av sangen og bønnen, og visket noe i ektemannens øre. Etter en stund sa Hades at alle de dødelige tilhørte underverdenen, og dermed ham, herskeren over dødsrike, at livet bare var et kort lysende blaff omspunnet av evighetens mørke. Men at Orpheus kunne få ta med seg sin kjære hustru tilbake til livet, og slik låne henne noe lenger, men at han måtte love å overholde alle dødsrikets regler, ellers ville hun straks bli hentet tilbake. Reglene innebar at Orpheus måtte gå foran henne på deres ferd opp mot lyset, og at han ikke måtte snu seg og se på henne før de var tilbake på jordens overflate under solen. Guden Hermes skulle forestå tilbaketuren. Da Evredike var gjort klar og ført bak Orfeus, hørte han pusten hennes og ble fylt av indre jubel. Hermes ga beskjed, og ferden begynte. Orfeus gikk foran, Evredike etter, og Hermes bakerst for å passe på at alt gikk riktig for sig Orføvs sang i mørket til sin kjære men han gikk, om sorgen og ensomheten på jorden etter at hun døde, om lengselen etter se henne igjen, omfavne henne, berøre henne, kjærtegne henne. Etter lang tid i mørket fikk han øye på utgangen som en lysende flekk som raskt ble større. De siste skrittene løp han. Da Orføvs var helt ute i dagslyset, oppfylt av det han hadde lengtet etter, snudde han sig straks for å se Eurydike. Det var et øyeblikk for tidlig. Han skulle ha ventet på Hermes tilatelse. Hans kjære var enda skjult av jordens mørke. Et lite glimt av dagslys streifet ansiktet hennes, før de reisendes Gud, sørgmodig men bestemt, dro henne tilbake til underverdenen, og det var det siste år Feus fikk se av henne. Slik mistet han sin Eurydike for bestandig. Orfeus dro tilbake til Trakia. Han lengtet etter døden. Alle hans sanger var nå mørke. En dag ble han angrepet av Dionysos tilhengere, som rev ham ihjel ved å slite lemmene fra kroppen, ett etter ett. Hode kastet de i elven Hebrus, der det fortsatte å synge. For Orfeus sang var så skjønn at den også overvant døden. Musene samlet sørgende sammen orfeøs kroppsdeler og begravde dem ved foten av fjellet Olympos, der nattergalene synger vakrere enn noe annet sted i verden. Du har hørt en podcast fra NRK P2.